0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. La Ligue des Nations sauve-t-elle la saison des Bleus En tout cas, c'est Hugo Loris qui le pense, qui l'a évoqué aujourd'hui dans les colonnes du Parisien saison vage du soir. La Ligue des Nations a-t-elle sauvé la, la saison des Bleus On aura cette question dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Vous assistez donc à la première partie de l'équipe du soir et je vais faire la présentation du casting du soir. Il est président de l'équipe du soir, Raymond Domenech. Président de Menech, bonsoir Bonsoir Comment ça va Raymond Toi bien, toi va bien. Comment ouais. Je vous présente votre ville-pape Allons-y Vous aimez les belles mécaniques oui, vite, fait, hein, mmh, vite fait Oh, le <rire> biker est là ah ouais, Il va prendre un petit peu de temps le <rire> biker. Regardez, Philippe s'enfonce de la tête. Tout en puissance, mais un dérapage. Voilà <rire> Il faisait de la malagoutie dans sa jeunesse, Rico Blanco de La Plata fait du scotter désormais Bonsoir, bonsoir mon cher Eric Ça va Eric Très bien, Pleine de Eric face à vous, attention, attention les coups de couteau sont jamais loin, le poignard de l'équipe du soir, Damien Debord, de l'équipe. Toujours dans le dos. Bonsoir, ça va Damien Oui, très bien. Et enfin, notre reine-mère chérie, Siani Dalma. Bonsoir. Bonsoir, Siani. Ça va
1: Royalement. Oui,
0: Soulagée un peu, là, non Oui. Qu'est-ce hein, qui qu oui. se passe on va, on va découvrir ça, les informations d'Hertel euh, qui bien nous bien informe qu'Aminata Diallo, sa garde à vue, oui. est levée. Aucune charge n'est retenue contre elle. Information donc en cascade. L'équipe, Hertel, le, le, le parisien. Virginie saint cili bonsoir, Virginie. Bonsoir, bonsoir, mémé. Qu'est-ce qu'on
2: gagne en regardant l'équipe du soir ce soir Écoutez, on gagne pour le match de rugby à 15. En entre les barbariens français et le Tonga, qui aura lieu le samedi 13 novembre, donc ce samedi à Lyon. Deux places pour quatre personnes ce soir. Donc il y aura un seul loser, malheureusement. Mais vous avez quatre gagnants et ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez. Et vous choisissez votre chroniqueur pour le quiz final.
0: Ok, non, surtout il y a un loser. Je regarderai bien le, ouais. le quiz euh, ce
2: soir. Malheureusement.
0: L'affaire qui secoue le Paris Saint-Germain, section féminine. Une de l'équipe ce matin, stupeur et tremblement avec cette question qui nous taraudait. Aminata Diallo a-t-elle monté une embuscade à sa coéquipière du Paris Saint-Germain, Keira Amraoui bien, information, donc, est-elle confirmée par le Parisien à l'équipe Il semblerait que non, Kéra Amraoui, euh, je vous rappelle, juste comme ça, a été frappée à coups de barre de fer par deux agresseurs devant Aminata Diallo. C'était jeudi dernier. Depuis hier, deux personnes étaient en garde à vue. Un homme mystère, ami Diallo, dont l'identité n'a pas filtré, a été relâché. Aucune charge retenue contre l'homme mystère pour l'interrogation. Et surtout, Amine Diallo, également, sa garde à vue a été levée. Aucune charge n'a été retenue. C'est l'occasion de papoter un petit peu, d'avoir quelques questions avec Siany Dalma qui connaît bien le foot féminin, qui connaît bien l'équipe de France, le Paris Saint-Germain féminin. Euh, Dialo donc qui monte un guet-apens, qui montrait un guet-apens euh, contre Amaroui. Ça paraissait sidérant à la lecture même de votre article du jour. Puisque les deux, Diallo et, et Amaoui sont copines depuis très longtemps. Récit un peu.
1: Oui, effectivement, ça paraissait euh, quand même assez gros et assez surprenant, puisqu'elles sont amies depuis quelques années. Alors, elles, elles n'ont pas joué en club euh, ensemble, mmh. mais elles ont un cercle d'amis commun, euh, constitué d'internationales françaises euh, essentiellement. Et euh, donc Aminata Diallo et Kéra oui il faut savoir qu'elles sont parties ensemble en vacances euh, lors de la Coupe du Monde 2019. Elles n'avaient pas été retenues euh, par Corinne Diacre. Donc elles ont filé au Mexique ensemble, toutes les deux, pour un petit peu digérer la, la, la déception. Donc elles sont vraiment copines, elles sont souvent ensemble, elles ont le même agent. Euh, elles, partent, elles sont parties en vacances aussi l'été dernier ensemble. Donc voilà, ça, on comprenait pas comment et pourquoi Aminata Diallo aurait monté... Euh, euh, aurait monté ce coup contre, contre l'une de ses meilleures amies en fait. c'était là aussi, il y avait une zone d'ombre
0: les, les deux joueuses sont amies mais sont concurrentes en club et d'ailleurs euh, en, en sélection ça a d'ailleurs été une des hypothèses euh, qui a été euh, enfin a le, le mobile ou une hypothèse qui a été donnée par, par la police là encore ça paraissait un peu crédible vous, vous nous ouais. dites que les, jeux, les, les deux joueuses ont le même agent c'est ça Alors elles ouais, ont le même agent
1: effectivement alors il faut savoir que cet été Aminata Diallo euh, qui avait été prêtée aux états unis euh, au Royal de l'Utah mmh. et ensuite à l'Atlético de Madrid, est revenue au PSG, où elle a prolongé. Euh, Kéra Amouraoui, qui joue au FC Barcelone, a signé cet été au, au PSG, elle arrivait libre. Donc, Vu qu'elles ont le même agent, euh, s'il y avait un souci au niveau de la concurrence, je pense qu'elle aurait euh, évité de faire signer les deux au sein du même club. Mmh. Euh, effectivement, elles jouent au même poste, mais Minata Diallo peut aussi jouer euh, un poste un peu plus avancé, euh, un peu plus offensif que Kira Amraoui cette saison. Elles ont mmh. joué ensemble, d'ailleurs, euh, deux matchs avec le PSG. Donc, euh, ce n'est pas, pas une concurrence malsaine entre elles. Au contraire, elles ont tendance plutôt à se tirer vers le haut et à, à s'entraider. Donc là aussi, ça paraissait peu crédible. Euh, que ce soit un motif pour, pour cette agression, pour, pour fomenter cette agression en tout cas.
0: Juste, on fait une petite parenthèse parce que euh, Philippe et, et Damien, généralement on parle du, du, du Paris Saint-Germain, mais c'est la section euh, bah, masculine avec euh, des affaires, enfin des affaires, pas des affaires, mais des, des tirs proches parfois qu'on peut faire à Bappé, qu'on peut faire à Neymar et tout ça. Euh, le club, comment il a vécu ces, ces dernières 24 heures ou, ou 36 heures euh, officiellement, officieusement enfin, Est-ce que vous avez de, de trois petites choses à leur raconter, Philippe ou, ou Damien Damien ou Philippe
3: bah, c'est à dire que c'est jamais bon pour l'image mmh. du club et forcément ça, ça, ça déteint sur l'image du club et sur la section masculine donc euh, je pense qu'à la tête du club que ce soit Nasser ou Leonardo euh, moyennement apprécié l'affaire, l'histoire euh, après je ne suis pas certain qu'ils étaient enfin euh, ils doivent être contents que ça, ça, ça retombe que le soufflet retombe mais euh, il, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais vaut mieux que ça arrive dans la section féminine que dans la section masculine, si je puis dire, parce mmh. que là, ce serait un, un tremblement de terre. Il suffit de voir comment ça a été d'abord traduit dans les médias étrangers mmh. hein, cette histoire. Hein. Mmh. Euh, la pauvre Aminata Diallo, elle est déjà à l'origine, elle, elle a tout œuvré, enfin, elle a tout mis en œuvre pour euh, pour fomenter ce complot, pour voilà. Alors, si vous vous rendez, il n'y a aucune précaution d'écriture, aucune pré, enfin, aucun, rien. Et euh, alors ça arriverait à la section masculine. J'ose même pas imaginer la déflagration. Donc voilà, c'est plus un problème d'image que... Mais je suis pas certain que tous les dirigeants n'aient pas réussi à dormir. non plus.
4: Philippe, pareil d Dès que ça touche à la justice, ça pose un problème effectivement d'image euh, qui va au-delà du mauvais buzz. Euh, si, on, si on fait des, des, des parallèles, même si ça n'a rien à voir, sur les derniers mois, les dernières années, euh, par exemple, quand il quand y a un, un buzz Icardi, j'ai presque envie de dire que c'est pas que ça sert l'image du PSG, mais... Mais ça, comme on dit vulgairement, ça fait du clic. quoi. C'est-à-dire que le PSG est à la tête de tout. Et, et ça, ça ne pose aucun problème en termes d'image. Et c'est tout à fait accepté. En revanche, on a tous le souvenir quand euh, pendant quelques jours, voire quelques semaines, Neymar était inquiété qu'il y avait des, des, des soupçons, des accusations de viol euh, lorsque une, une jeune femme brésilienne était venue à Paris oui. dans des conditions un petit, peu, un petit peu imprécises et que pendant quelques temps, il y avait une zone de flou. Là, je me souviens qu'effectivement, c'était pris très au sérieux par la direction du Paris Saint-Germain, par rapport aux retombées que ça peut avoir sur le plan de mêler l'image du Paris Saint-Germain et de la justice. Maintenant, comme le disait Damien, quand c'est l'image de Neymar qui était cornée, ce n'est pas non plus la même chose que quand c'est une joueuse aussi euh, euh, importante soit-elle au sein de l'effectif féminin.
0: Là, là, on a parlé du Paris Saint-Germain, donc l'entité du Paris Saint-Germain, la section masculine et, et féminine, mais il y a un grand match euh, dimanche con, ouais. contre l'heure on n'a pas eu droit aux conférences de presse, non Alors, hein, faut... Ils ont fermé les. Ouais, celle du, du, du PSG. Il y
1: avait une, une conférence de presse du PSG qui était prévue euh, demain matin. Euh, donc, elle est, elle est annulée, hein, évidemment. Euh, Lyon, je pense que ça va se tenir, c'est samedi. On a eu Sonia Bonpastor, l'entraîneur de Lyon, mmh. qui a réagi hier, euh, qui est restée prudente, euh, qui a eu une pensée euh, pour Kéram. Ah oui, déjà, mmh. logiquement. Et puis voilà, qui a, qui a reconnu que pour l'image du foot féminin français, ce n'était pas terrible, quand même. Mmh. Effectivement, on a eu pas mal de, de polémiques et d'histoires ces dernières années. Notamment avec l'équipe de France, euh, avant le précédent PSG Lyon l'année dernière, on avait cette interview d'Amandine Henry qui avait fait beaucoup de bruit. Cette année, cette, cette histoire aussi avant un hein, OL PSG... Euh, bah, qui renvoie pas forcément une bonne image du football féminin français.
0: Il y a quelques minutes, euh, Damien nous disait que cette affaire avait une, une portée un large écho donc, dans, les, dans les médias euh, étrangers. Euh, on, on, a fait, on a recensé deux, trois petites choses, Portugal, Espagne, Italie, Pays-Bas, Angleterre et États-Unis. Et, la façon dont était vendue l'histoire, c'était que la petite Gallo était déjà euh, condamnée. Quoi.
1: Bah là, là, franchement, j'ai lu euh, quelques articles et effectivement, la, la présomption d'innocence, ils ne se sont pas embarrassés avec, quoi. Mmh. C'est assez triste parce qu'effectivement, c'est dans, euh, dans la plupart des témoignages que nous avons euh, récoltés concernant Minata Diallo. Tout le monde nous dit que c'est euh, une jeune fille absolument charmante, euh, euh, très respectueuse. Alors, effectivement, elle avait eu un petit souci étant jeune elle avait été renvoyée du centre de formation de l'OL parce qu'elle avait menacé quelqu'un qui euh, l'avait insultée, des insultes mmh. racistes. Mais euh, autrement, euh, les, les, les témoignages sont plutôt élogieux la concernant et il aurait sans doute et certainement fallu attendre quand même avant de, de balancer des choses aussi graves parce que ça peut lui coller aussi à la peau et ça peut la suivre très longtemps.
3: Mais là, là y a, si je peux me permettre il mmh. y a quand même un, un double problème maintenant. Mmh. C'est qu'elle est présumée innocente. Oui, bien sûr. Mais on ne sait toujours pas si elle l'est. Malheure... Enfin, malheureusement pour elle. C'est-à-dire qu'il y, y, y a le, le voile du, de la suspicion qui est tombé dessus. Mmh. Et, ouais. euh, et c'est pas parce que la garde à vue est que finalement Damien euh, est complètement euh, sorti
0: d'affaires Damien, je suis nul en droit, je n'ai pas fait les études de droit. De jour, je pas fait beaucoup d'études <rire> à ce propos. Et, la garde à vue dans le droit français, c'est une procédure déclenchée quand, pour la police judiciaire, il y a une ou des raisons euh, de soupçonner que la personne auditionnée donc a commis ou a tenté de commettre un délit. La durée, c'est 24 heures. Elle est souvent reconductible 48 heures. Là, justement, cette garde à vue qui avait commencé hier matin a été reconduite finalement, qui s'est achevée ce soir. Euh, euh, autre, autre chose après, ouais. qu'est-ce qui se passe après une garde à vue il y, a, il y a trois écoles, il y a trois trucs, il y a soit relâché, euh, son, euh, son voilà, cas. Voilà. soit témoin assisté, <rire> on est dans une zone gris clair, vous avez été témoin, et elle a été témoin d'ailleurs à, à Minta Diallo, de l'agression de Kéramawi. Maui, ou soit une mise en examen. Alors la mise en examen, là c'est grave, il existe des faits de culpabilité comme soit auteur, soit comme complice, là, le fait qu'aucune charge ne soit retenue contre est-ce est que ça, la, ça va déduire
3: mais Il y, y, y aura quand même malheureusement... C'est terrible parce que vu, euh, vu, vu l'ampleur la, la, que ça a pris, cette histoire, notamment à l'étranger, il euh, y, y a ce, cette petite traînée de poudre, ce, ce, petit, euh, ce petit voile de, de, du soupçon qui va, qui va être tenace jusqu'à jusqu ce qu'elle ah, soit parfaitement y... blanchie. Quoi.
5: Il suffit que la justice aille
3: vite ben oui, -dire il dire qu'aujourd'hui, moi, même vous
5: me parlez de la, la presse étrangère, j'ai été très surpris du traitement de la presse française. Dans les plus grands journaux BFM, là, je voyais les Calvi qui en parlait et qui l'a condamné pratiquement pour dans une heure. Là, il y a ah, là, à peine une heure. Elle hein, ah, oui. a été condamnée. Là, vous avez eu des nouvelles comme quoi elle est relâchée et ça change. Moi, j'espère que ça aille très vite. Je connais pas cette fille. j'ai mmh. pas d'effet, j'ai pas d'informations, Mais bon, ça me semblait gros quand même qu'elle conductrice de la voiture en rentrant, si j'ai bien compris, ah oui,
1: main, voilà,
5: agressé sa copine, pas elle. Alors c'est vrai qu'elle connaissait un type, il y a eu des écoutes qui étaient en prison entre guillemets à Lyon, des, des écoutes téléphoniques, qui qu'il faisait peut-être croire que, mais un règlement de compte pour jouer en équipe de France. Mm. Enfin, moi ça me paraît. Enfin, j'ai suivi ça en me disant,
0: mm. ça un, me paraît sidérant, ça en fait. me mm. okay. paraît
5: incroyable. Mais euh, j'ai trouvé que la presse et l'attention à la presse, son métier. Il y a des bons journalistes, il y a des mauvais journalistes de temps en temps. Ils vont trop vite, ils veulent faire le buzz, tout, que ce soit à l'étranger ou même en France. Mmh. Je le regrette. Bon, maintenant, moi, j'espère que la justice va aller très vite, par contre. Mmh. Très vite.
0: Euh, justement, euh, lors de la petite présentation, on a, on a mis un homme mystère qui était également en garde à vue, qui a, avait un casier, enfin, en tout cas, qui était connu des services de, de police pour des faits de, de raquettes, de, de, de violences. Euh, lui, aucune... Euh, aucune charge n'a été retenue contre, contre ce monsieur, on ignore l'identité je vous ai vu au téléphone, vous m'avez dit que ce monsieur-là, il est connu de toutes les filles à la fois du Paris Saint-Germain et de Lyon, c'est ça ?–
1: bah En fait, euh, non, peut-être pas de Lyon mais euh, visiblement il est dans l'entourage des filles et il en connaissait certaines, en tout cas au PSG et euh, sans doute aussi Kira Amraoui Amra, hum. c'est un ami de d'Aminata Diallo donc, okay. après c'est un, un cercle d'amis, c'est des gens qui se côtoient donc hum. forcément okay. – euh, oui. bah, Des amis quoi, voilà, exactement, exactement. – D'accord Okay. qui les connaissait et voilà, donc le lien a été établi, euh, visiblement, il n'a rien fait.
0: Ok, et eh bien fin de l'affaire du Paris Saint-Germain, en tout cas pour aujourd'hui. On va passer à la malita d'Olivia, cinq choses à savoir sur quoi. Entrez ici, Olivia Loret, s'il vous plaît.
6: <musique> Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh. Vous avez entendu comme à l'ancienne C'est 113. C'est cent... Oh mais, mais alors là vous m'épatez. -ce 113, c'est ça ah, un... Je représente ou pas Oui,
0: ouais. je
7: représente.
6: À l'ancienne comme au bon vieux temps parce que 8 ans après, bah, les Bleus retrouvent le Parc des Princes. Après demain on va donc revenir sur l'histoire de nos Bleus avec ce stade.
0: Hmm Pourquoi ce nom du Parc des Princes
6: Vous voulez savoir Bon oui. Rapidement, c'est un petit Alors le nom du stade, ça remonte assez loin. Au 18e siècle, en fait, à ce moment-là, la royauté se promène et chasse dans le bois de boulot à quelques mètres. Un peu plus tard, il y a une partie de ce voie qui sera réservée aux princes pour faire leur sport. Ouais. Un peu plus tard encore, on construit un vélodrome et le nom compte donc de source, le Parc des Princes. C'était le lieu d'arrivée de chaque Tour de France, de la première édition jusqu'en 1967. Il y a aussi eu du foot et du rugby, évidemment. Quand on construit le périph', on détruit le parc et on va le reconstruire un tout petit peu plus loin en 1972.
0: Ok, ça faisait 8 ans donc que les Bleus n'avaient plus joué au Parc des Princes, c'est oui. un retour. On va
6: parler de la dernière fois, c'était quand, contre qui Est-ce que vous avez une idée Oui, tout à fait ouais. bah oui. Benzema
0: Australie,
6: 11 octobre 2013, on s'était fait atomiser en match... Ouais. Non, on avait gagné, on avait atomisé, pardon, l'Australie 6-0. Ouais. Ouais, ouais, bah oui. <rire> des gens étaient déjà sur le banc. En ce qui concerne la compo, on va la voir tout de suite. Yoris dans les buts, Raphaël Varane et Abidal en charnière centrale, Debuché à droite et à gauche, entrejeux, Kabay, Pogba, Nasri, trio offensif, Ribéry, Loïc Rémy, figurez-vous, et Olivier Giroud, à la pause, qui c'est qui rentre C'est Benzema. Il met un but, ça faisait 1222 minutes qu'il n'avait pas marqué en bleu. Donc voilà, il a été un petit peu taquiné par les supporters ce jour-là en tribune. En chiffres, le parc, ça réussit plutôt bien au bleu. 129 matchs joués au total au parc. Bilan positif, hein, 74 victoires, 27 nuls et 28 défaites. La plus large victoire, c'était contre le Luxembourg. 8-0 en éliminatoire du Mondial de 1954. Mmh. Et la plus large défaite des, des Bleus. Est-ce que vous savez combien c'est et contre qui
5: L'Angleterre, c'est zéro. La ouais, Belgique.
6: C'est l'Angleterre, effectivement. Oh. et c'est beaucoup, beaucoup plus c'est beaucoup plus regardez 0. réponse en image très bon oh aïe ah ouais.
0: euh, voilà. en, régie, vous, en régie vous mettrez un point sur le compte de monsieur Blanc pour la maison Blanc il marque un point parce que là c'est bon quand même oui c'était pas mal 15-0 contre,
6: contre l'Angleterre c'était en 1906 alors pour nous défendre un peu c'était seulement le cinquième match international des Bleus et quand même c'est une énorme humiliation puisqu'il y a même un Anglais qui va faire exprès de rater un pénalty la 66 e minute parce qu'il avait décidé que son équipe ce jour-là ne marquerait que dans le jeu et pas sur, sur un P c'est bleu à ce moment-là. Il y avait une, une rivalité entre les Parisiens et les Provinciaux. Donc les Parisiens jouaient qu'entre eux et les Provinciaux ne se faisaient la passe qu'entre eux. Donc voilà, ça, ça a donné un mauvais résultat. Résultat, bah, le public va quitter le parc avant la fin du match et euh, le 15e but anglais est marqué à la 87e dans un stade complètement vide.
0: Rivalité entre les joueurs de Paris et les provinciaux. On va y revenir. Alors ça, c'est la plus grosse défaite des, des Bleus au parc. Il euh, y en a d'autres. Enfin, moi, bon, il y en a une. Euh, une bah, c'est de la mal,
6: dernière hein. défaite. Tout le monde se souvient de cette date. Surtout vous, Raymond. Ouais. C'était un jour de septembre 2007. Le 12, précisément.
0: L'Écosse. Ah, je pensais pas celle-là.
6: On regarde les images ah, ouais. ah Je
0: pensais pas celle-là, moi. Il <rire> y a les images
6: et... Ah
2: ouais.
3: Ouais. Oui, ça me la frappe, là. Bon bon, je me suis fait piquer mon ordinateur ce jour-là.
2: Oh,
6: stop les pics! Mac Faden, plusieurs joueurs français autour de lui à contrôle, une frappe venue d'ailleurs le ballon est dévié mais il est dedans pour la première fois depuis 57 ans, les écossais viennent de gagner la France à domicile et c'était au Parc des Princes et vous avez des regrets sur ce match Raymond, j'ai trouvé une petite déclaration notamment sur Triseguet mmh. vous avez dit ça pour ce France-Écosse en 2007 j'ai laissé David sur le terrain en pensant qu'il pourrait au moins une fois profiter d'un cafouillage d'un ballon qui traîne, mais rien pas même une demi-occasion, le drame le pire c'est que je l'ai laissé sur le terrain jusqu'au bout
7: je ne retire rien.
6: Vous ne retirez rien de ces déclarations ce que
7: je dis, mais je je on, en, en perdant, c'est quand même qualifié là. pour l'euro.
6: Mais pour ces déclarations, vous ne, vous ne retirez rien. Le parc et les bleus Non, parce
7: que c'était vrai en plus. Le, là, parc non, est
6: bon. Le parc et les bleus 50 centres et on l'a jamais vu. Il n'y a pas une musique triste Non, c'est bon. Le parc et les bleus, c'est aussi évidemment ça, regardez. Ah bah oui. Ah bah oui. Tout le monde les connaît, hein. le, les connaît ces images mondiales Mondial 94, brisées sous la barre un hein. soir de novembre 93 par Kostadinov. Une frappe qui n'avait pas été annoncée à l'époque par Jean-Pierre Paoli, le speaker du Parc des Princes, tellement il était choqué euh, de cette frappe. C'est le jour où j'ai fait une faute professionnelle, c'est ce qu'il dit. j'ai pas annoncé le deuxième but de Kostadinov parce que j'ai été complètement tétanisé.
0: On l'aurait pas entendu, hein, franchement. Non, hein. je pense pas. Euh, les Bleus au Parc, c'est quand même euh, du bonheur.
6: Et oui, évidemment, ah on déprimé non plus, c'est pas du tout que du mauvais les français au parc, c'est aussi évidemment ça le premier titre international grâce au Michel Hidalgo et Platini d'ailleurs c'est tout simplement lui Platini le meilleur buteur, le roi des bleus au parc des princes 17 buts pour lui en 27 matchs joués et derrière lui qui on retrouve en meilleur buteur des bleus au parc on retrouve Jean-Pierre Papin 10 buts, Dominique Rocheteau et Fontaine 9, Eric Cantona à ah, 8 buts. Voilà pour les, euh, les meilleurs buteurs des Bleus au Parc des Princes. Alors, je finis juste avec un breaking news, comme on dit. Non. Il y a un joueur qui n'a pas encore mis un seul but en Bleu, qui n'a pas joué une seule minute ouais. non plus. Mais il a déjà un avis sur le Parc des Princes. Regardez, c'était tout à l'heure en conf de presse.
4: C'est vrai que j'aurais préféré jouer au Stade de France, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, le Parc des Princes, c'est euh, le stade du PSG. Et aujourd'hui, on y est avec l'équipe de France. Donc, on va avoir à cœur de, de gagner là-bas. Je suis là pour ouvrir le
6: débat, je vous laisse avec ça, vous en faites ce que vous voulez. Merci beaucoup, Mme Loret.
0: Vous avez bien mérité votre week-end.
6: Exactement, Beau bon week-end. Ah, lundi,
0: j'aurais préféré jouer au Stade de France car le parc, c'est le stade du Paris Saint-Germain. On en reparle juste après la pause. J'ai l'impression qu'il y aura un peu d'embrouille sur le plateau de l'équipe du soir. A tout de suite. <rires> Mes amis, ce soir, c'est une soirée multiplexe. Est-ce qu'on a les images Bravo, mes amis, en régie, Irlande, Portugal, Grèce, Espagne, Malte, Croatie, euh, Espagne. L'Espagne, ça va mal pour l'Espagne, qui demeure toujours deuxième de son groupe, menacée peut-être par l'incroyable Suède, qui est en train de se faire battre par la Georgie. Donc, ça va mal. Euh, pas tellement finalement Et, mais on aura un oeil quand même sur ce match des, des Espagnols qui, bah, ça, ça nous plaît toujours de voir jouer l'Espagne Gendouzi contre le Paris Saint-Germain, donc le joueur de l'OM est sélectionné avec les Bleus euh, on l'a écouté grâce à la sagacité d'Olivier Loret, j'aurais préféré jouer au, au Stade de France car le PSG, ou car le Parc plutôt c'est le stade du, du PSG, alors tout est parti une nouvelle fois, vous allez d'une question hein, de Vincent Duluc <rire> ah ben voilà. Matteo Gendouzi, vous avez 22 ans, vous n'avez évidemment pas connu les Bleus au Parc des Princes avez-vous quelques souvenirs ça arrivait tranquille regardez la réponse de Matteo. je
4: sais que le dernier match de l'équipe de france était il y a, a 6-7 ans je crois euh, donc euh, après j'ai pas pu voir euh, j'étais pas encore né quand il y avait l'équipe de france qui, voilà, qui avait perdu euh, en 93 donc euh, désolé <rire> Mais euh, c'est vrai que j'aurais préféré jouer au Stade de France, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, le Parc des Princes, c'est le stade du PSG. Et aujourd'hui, on y est avec l'équipe de France, donc on va avoir à cœur de, de gagner là-bas. Et j'espère en tout cas que, que toutes les personnes qui viendront au stade seront de tout cœur avec nous et nous pousseront pour, pour nous qualifier pour la Coupe du
0: Monde. J'aurais préféré jouer au Stade de France car le Parc, c'est le stade du PSG. Est-ce une sortie de bonne guerre ou une sortie hors sujet à cette question de Chroniqueur vont On s'expliquait maintenant. Jingle. C'est hors sujet pour Damien gore Car c'est les Bleus qui jouent. C'est de bonne guerre pour Philippe Sanfourche. Car c'est le Marseillais qui parle. J'ai l'impression que vous allez euh, avoir ces axes-là de, de défense ou d'attaque peut-être. Hors sujet Damien Degor vous voulez commencer votre adversaire Cette bonne guerre, Philippe Sanspoor. Est, est pas solide sur hein les appuis. Bah, j'ai l'impression, j'ai l'impression. <rire> qu l'impression a... hein <rire> qu'il y a une rupture de confiance. J'ai absolument rien demandé. Non
4: mais sincèrement, <rire> vous êtes choqué par le fait qu'un gamin de 22 ans qui joue à Marseille, qui est en pleine effervescence sur un début de saison où, où justement tout le monde là-bas l'adule, euh, effectivement qui joue un petit peu avec cette petite rivalité, mais il n'est pas en train d'insulter la capitale. Il n'a pas dit le Parc des Princes, c'est un, un mauvais stade. Il a juste une petite pique comme ça en disant. Bah ouais, c'est le stade du PSG, j'aurais préféré démarrer au stade de France. Il a de la personnalité, ce garçon, c'est tout. Alors, certains trouvent qu'il y a peut-être un peu de maladresse, mais c'est de la fraîcheur, surtout. On est dans un monde qui est tellement euh, encadré par, des, par, par de la com en permanence que moi, je trouve ça sympa.
3: Le rigoriste De Gore pense que c'est hors sujet. Oui je suis pas choqué. Je, je sais lire les sujets, c'est tout. Mais je suis content d'avoir entendu la tribune au s'exprimer. C'est toujours très agréable. Euh, maintenant, c'est dommage. Matteo Guendouzi a aussi <rire> joué au <rire> PSG <rire> quand il était jeune, et je pense qu'il a, il a dû rêver de jouer au Parc. Malheureusement pour lui, ça ne fut pas le cas. Euh, il a oublié aussi, même s'il n'est pas né, que le Parc a longtemps été la maison de l'équipe de France. Euh, voilà. Et euh, personne ne voit d'inconvénient à ce que l'équipe de France aille jouer au Vélodrome. Donc, je vois pas pourquoi il euh, y aurait un problème à voir jouer l'équipe de France dans l'un des plus beaux stades, sinon le plus beau stade de France. Euh, le Parc des Princes, c'est avant tout le stade du PSG, mais c'est aussi un stade pour tous les de foot.
0: Il de la tension entre ces deux chroniqueurs de l'équipe du soir. Hein. Compte Twitter de l'équipe du soir, est-ce hors sujet Ça, c'est plutôt la sensibilité de Damien Le Gore qui s'est exprimé. C'est plutôt de bonne guerre pour euh, Philippe Sanfourche. Le président est demandé à s'exprimer hors sujet, de bonne guerre, rafraîchissant. C'est dans le ton, c'est bien, on ne peut plus rien dire. Aujourd'hui mon bon monsieur, c'est vraiment
7: vrai, le menace. Pour moi c'est hors sujet. C'est hors sujet mais ah c'est évident, il est avec l'équipe de France et il a pas pris la ça veut dire qu'il a pas pris la dimension de ce qu'est l'équipe de France. Et ce qu'il vient de faire là, c'est que pour ceux qui n'y avaient pas pensé dans la tribue, euh, tribune Auteuil, quand il va rentrer qu'il est marseillais, il va se faire allumer, yes, il va se faire siffler rien que le fait de l'avoir dit. Il a fait penser au mec. Ah mais c'est vrai, on n'y avait plus pensé. Tiens, c'est pas l'équipe de, de France. Le... Mais de son ça côté, de son côté, je dis, c'est vrai qu'il a, s'il l'a dit sciemment, c'est de la personnalité. Sinon, c'est encore une, une erreur de, de communication euh, royale. Mais du côté marseillais, ils vont lui faire une statue. Ah c'est génial. Bien sûr. Ah ben pour pour Marseille c'est fabuleux et les mecs ils, ils, ils revendiquent encore son côté marseillais anti-parisien euh, avec l'équipe de France. Oui. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il a mélangé les gens. Oh, c'est pour du... ça que je dis c'est une erreur de com.
0: Donc hors oui. sujet. Hors sujet. Hors sujet. Mathéo Gendouzi, né vrai. à Poissy, né à Poissy il y a 22 ans en région parisienne, ne compte que simplement que 17 <coughs> matchs avec l'Olympique de Marseille. Finalement, ce sont souvent les derniers convertis qui sont les, les, les plus, plus
1: dévots. J'ai l'impression. Euh, hors sujet ou, non, non, moi, ou je, bonne guerre Moi, je trouve que c'est de bonne guerre et ça euh, joue. Ouais, ça joue. Mais complètement, il faut quand même. Euh, oui, on reproche toujours aux joueurs la langue de bois. Moi, je trouve ça bien parce qu'il en équipe de France, qu'il n'en reste pas moins un, un joueur de l'OM. Après, moi, j'ai écouté la fin de la. La réponse. Mmh. Et je pense qu'il redoute. Il redoute de se faire peut-être siffler en tant que joueur de l'OM. Mais peut-être peut que c'est pour ça qu'il dit ça aussi. Euh, il s'en tirait plus à l'aise au Stade de France et moins dans le Stade du Neu. Et je comprends pas. Il y a une sorte de neutralité peut-être. Vous c'est ces blancs. Moi, je trouve qu'il y a une sorte de neutralité peut-être au Stade de France qu'on retrouve pas dans les, dans et les autres stades. C'est de la com' ou c'est pas de
3: la com' alors, ce qu'il dit bah non, peut-être pas. C'est pas, pas de la com, mais, mais c'est quand de même quoi. de la com pour, pour faire plaisir aux supporters. Non, je j'ai pas, ah pas, pas dit, ah non, pas non, dit non, non, ça. Greffez, ah non, pas dit ça. Non, vous greffez.
0: Non, vous greffez les derniers propos de Raymond. C'est tout. C'est pas si elle est de la com. J'aimerais bien
7: savoir ce que ça veut dire quand vous dites c'est de bonne guerre. C'est une guerre contre qui mais mais non, non C'est une guerre contre quoi C'est une expression. C'est audible. Ça va, ça joue. C'est pas grave. C'est pas de Quand on est en équipe de France et qu'on remet la Polémique des clubs mais sur le tapis, c'est pas, pas bien chose. grave. Que, bah, je ne sais pas où le, le président ne supporte
4: alors. pas, c'est qu'il n'y a jamais ce genre de réflexion quand on joue au Groupama Stadium. <rire> <rire> Donc, du coup, non. ça remet sur le devant de la scène parce que la rivalité Paris-Marseille. Est, est et du coup, il qui qu aurait côté.
7: pu dire la même chose à Lyon euh, si le match avait été à Lyon. Bah, Raymond, ah, je préfère jouer euh, au stade de France qu'à Lyon parce que c'est le stade
0: des
4: Lyonnais.
0: Non, mais sincèrement, c'est quand même pas très
1: grave. C'est pas très grave.
3: On n'a jamais dit que c'était grave. On dit juste
0: que c'est hors sujet. Ouais. Il y en a un qui... Il y en a, il y a, attention, attention, parce que Raymond est fâché. Ouais. Hein. Okay, ouais, non. non, Raymond, ouais. Ray, Raymond ouais. est-ce qu'on peut faire une petite expérience ensemble Mais, allez euh, je, dans, dans je vais vous faire plonger dans votre carrière. Vous êtes joueur, vous êtes coup. fringant, vous êtes moustachu, vous faites peur et tout ça. Vous êtes oui. sélectionné en équipe de France, vous êtes lyonnais, et euh, le match se joue à Geoffroy Guichard. Ouais. Conférence de presse de Raymond Domenech. Euh, Raymond, ça vous fait quoi de jouer à Geoffroy Guichard Qu'est-ce que vous auriez dit Là, joueur, là. Franchement. Je la suis... Mustapha le truc.
7: Je suis un joueur de l'équipe de France, aujourd'hui, et on reprendra le combat euh, la semaine prochaine. OK, d'accord. Point. Okay. Aujourd'hui, voilà, c'est un joueur de l'équipe de France. Okay. Et il mélange tout. Mmh. Enfin, eh euh... Non, mais après, il ne va pas se plaindre s'il est sifflé, s'il est insulté. Il n'est pas grave, les sifflés. Et, et il est Et s'il crée un problème. Et après, on va dire, nous, que le public <rire> parisien, ouais. c'est un public qui n'est pas, euh, euh, qui, qui pas français. Ils, ils, en, ils encouragent que le, le PSG. Et lui, il allume la mèche. Moi, je trouve que c'est déplacé.
0: Euh, Eric, 30 secondes, je suis désolé, ils, sont, ils ont été bavards. Plus, bonsoir, plus bavard que je bon. Bon, démarre. Bonsoir, 20h19. monsieur. <rire> J'ai jamais démarré
7: aussi tard. Ah oui, mais là, c'est bon. entrée fracassante
1: 30, 30, secondes. Ouais, 30 non, secondes. Non, d'abord, le Parc Alors... des
5: Princes, c'est le patrimoine du foot français. Ouais. Et sincèrement, quand il verra l'ambiance avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, pour moi, c'est 10 fois mieux de jouer au parc qu'au Stade de France, qui est ouais. trop grand et... Et puis, tous les stades qui ont été conçus sont pour l'équipe de France. L'équipe de France joue en, à Paris, mais quand elle va jouer à Bordeaux, à Nantes ou ailleurs, elle s'exporte. Euh, moi, je trouve que c'est hors-sujet.
0: Donc, c'est hors-sujet. Bah, hors-sujet, Damien Degore, donc, a gagné. Raymond, vous marquez deux points. Et euh, Damien, euh, le point du président, le point du public, euh, oui. deux points.
7: Je suis surpris qu'il y ait si peu
0: d'écart. Bah eux, ça, quand nous rendu c'est le temps pour voter, je pense. Ah, oui, moi, je suis surpris
1: que vous ayez ah. gagné.
0: Et Virginie saint les infos, 20h30, info. Virginie, on commence par la journée des Bleus, on fait un point à Clairefontaine, c'est bien oui. ça
2: Avec notre spécialiste de l'équipe de France, Bertrand Latour, bonsoir. Les joueurs se sont entraînés, Gandouzi et Jules Koundé étaient en conférence de presse. Quel est le passage que vous avez retenu, s'il vous plaît
0: Bonsoir Virginie, Oui, pas de déclaration fracassante aujourd'hui en conférence de presse pour Matteo Gendouzi et Jules Koundé. Néanmoins, une déclaration a quand même retenu mon attention, c'est celle de Jules Koundé qui a été interrogé sur les bienfaits de la défense à trois et lui qui en plus la connaît parfaitement en club et pour affronter justement cette équipe du Kazakhstan qui a a priori évoluer avec un bloc bas. Et je trouve que le témoignage de Jules Koundé, le défenseur du FC Séville, est intéressant justement sur ce qu'a peut apporter
1: ce système-là. On écoute Jules Koundé. J'ai eu l'habitude de le jouer très tôt dans, dans ma carrière ce système, donc je suis plutôt bien, bien habitué. Euh, après je pense que c'est un, un système où, où pour moi est très offensif, avec deux, deux pistons sur les côtés qui peuvent énormément apporter offensivement. Ça peut être intéressant de, de voir si nous aussi on, on arrive à les mettre en difficulté les en les pressant haut et récupérer des, des ballons proches du but pour, pour pouvoir en, ensuite terminer plus facilement.
0: Ah, ok, on aura un débat sur euh, la défense de l'équipe de France, ça en deuxième partie. Et Géorgie et Suède à présent avec le gadin suédois qui joue dans le groupe de l'Espagne, c'est bien ça Virginie hein
2: Ben oui, mauvaise opération pour les Suédois en Géorgie. Les coéquipiers de Zlatan se sont fait piéger. Dominateur dans le jeu, les Scandinaves encaissent l'ouverture du score à l'heure de jeu après un cafouillage dans le, la surface. Le milieu de terrain euh, va même s'offrir en doublé en solitaire à la 77e. Défaite 2-0 au classement, la Suède reste en tête mais pourrait se faire doubler par l'Espagne. Ce soir en cas de victoire, les deux nations vont se retrouver d'ailleurs dimanche sur notre antenne pour la finale du groupe.
0: Steven Gerrard est le nouvel entraîneur d'Aston Villa.
2: L'ancien milieu de Liverpool entraînait les Rangers depuis 2018, jusqu'à les mener au titre de champion d'Ecosse la saison dernière. Il quitte donc son poste à Glasgow pour rejoindre les 16e de Premier League pour une durée qui n'a pas encore été précisée officiellement. La presse anglaise évoquait hier un bail de 3 ans.
3: Vous êtes déçu, Damien
0: Pourquoi Vous attendiez
3: bah, quoi Parce de... que je pensais qu'il irait au bout de la saison avec les Rangers, déjà mmh. Et, euh, et puis qu'il attendrait que son tour arrive tout doucement à Liverpool. Alors ça peut durer un petit peu, mais Aston Villa, aller faire les pompiers de service... Euh... Non, je ne sais pas. D'accord, okay, vous êtes déçu. La connexion Jalibert-Entamac,
0: c'est de rugby, va être revue dans le 15 de frange accélérément, je suis désolé.
2: Oui, parce qu'elle n'a pas convaincu l'entraîneur de l'attaque des Bleus samedi dernier oui, contre l'Argentine. Une rencontre marquée par le visage fermé de Romain Entamac à sa sortie. Va-t-il être sacrifié dans un nouveau système Réponse de Laurent Labitte
4: personne n'est sacrifié, euh, mais il n'est pas sacrifié du tout. On sait très bien qu'il excelle à l'ouverture avec nous, et il a toujours répondu présent, et il a toujours été très bon. Euh, donc ça, il n'y a aucun souci avec ça. Et si on le met au centre, euh, comme ça a été le cas le week-end dernier, ce n'est sûrement pas euh, au terme de, de, de le sacrifier. Bien au contraire, c'est qu'on soit meilleur et plus efficace dans notre jeu.
0: Les copains, quoi. Euh, la nuit des Bleus en NBA, on jette un coup d'œil avec vous, euh, Virginie.
2: Mauvaise soirée pour Evan Fournier, malheureusement, qui a livré sa plus piètre prestation depuis son arrivée chez les Knicks, battu à domicile par Milwaukee. À peine deux points marqués, zéro rebond, deux passes décisives et une interception pour deux balles perdues en 19 minutes. Son plus petit temps de jeu de la saison, il est resté sur le banc tout le dernier carton. C'était mieux pour euh, Kylian Hayes. Heureusement, après avoir manqué un match pour une blessure à un pouce, il a retrouvé le goût de la victoire avec Détroit qui restait sur quatre victoires, quatre défaites d'affilée face aux Rockets. Désormais bredouille. Depuis 9 matchs, le jeune Français a eu droit à 31 minutes de jeu. Enfin, la victoire au forceps des Lakers sur Miami. Tous deux accablés par les blessures a enflammé la nuit. Score final 120-117 grâce au grand Westbrook. Auteur d'un triple-doublé, on l'écoute. Je
7: pense que le fait de regarder des vidéos nous aide à mieux jouer. Nous regardons des vidéos pour voir comment nous pouvons nous améliorer, voir où nos efforts étaient insuffisants. Cela nous permet de corriger certaines choses et il reste du travail à accomplir. Vous savez, vous pouvez le voir, une fois que nous aurons récupéré des joueurs et trouvé la meilleure façon de rester en forme,
0: nous continuerons à progresser la chemise de Westbrook a dématé. Sans transition, dématage en série sur la Transat, Jacques Vabre.
2: Oui, après deux dématages, effectivement, depuis le départ de la course. C'est maintenant le duo Coville Rouxel qui est dans la tourmente. Leur bateau, débout, a heurté un objet flottant non identifié au large des côtes marocaines. Ce qui a endommagé le foil tribord. Quatre choix s'offrent désormais à eux. La réparation en mer. La poursuite de la course de la course en foil avec risque de vitesse dégradée évidemment, l'escale technique à Madère ou alors l'abandon.
0: On termine avec des belles images dans la neige.
2: Oh, c'est magnifique, un trip magique et bluffant de freeride et de freestyle. Vous allez voir, c'est signé Marcus Eder. Il est champion du monde en 2019 et je vous laisse vous régaler.
0: Il est rentré dans la crevasse, là Il est ressorti Un truc de dingue. Rentré, ouais. ah oui, voilà. sorti. Oui, il est bien sorti, D'accord, très bien. Merci beaucoup, euh, Virginie. On à rappelle, rappelle euh, qu'il y a 4 cadeaux à gagner ce soir. Ah bah oui, il y, à y a 4 cadeaux. Oui, oui, oui.
2: C'est oui. du rugby à 15. Hum. Les barbariens de français contre le Tonga. C'est ce samedi, à Lyon. Et donc, il y a 4 gagnants et 1 loser. Les chroniqueurs, faites attention. On retweet, on follow. On choisit bien son chroniqueur. Parce qu'effectivement, il y en a un qui va perdre, en fait, ce soir. Hum. Ah, J'ai une petite idée de loser.
0: C'est le fiston qui joue là, demain Enfin, il est remplaçant. Mais oui, il, euh, il, il, il va, il va rentrer des ouais, il va rentrer ça dépendra des coachs ah, ok oui oui d'accord pas la pression ok merci beaucoup <rire> soirée, merci Virginie soirée multiplex donc sur la chaîne multiple. ce soir euh, vous le voyez Irlande-Portugal Malte-Croatie on va s'intéresser à Grèce-Espagne dans le groupe B on est à deux journées de la fin alors on vient de l'apprendre la Suède s'est pris un gadin donc en Géorgie 2 à 0 mais euh, l'Espagne compte quand même deux points de retard sur, euh, sur la Suède euh, la dernière journée et cette soirée d'ailleurs pourrait être être décisive, mais la dernière journée, ce sera espagne suède ce sera à Séville, ce sera à suivre dimanche prochain sur nos antennes. On va tout de suite se faire un petit prono sur Grèce-Espagne, d'accord Habillage à l'américaine, musique qui fout les jetons, et on y va. Grèce-Espagne, Damien Legor, quel sera le score final de cette
3: rencontre 3-1 pour l'Espagne.
0: Caché. Ciali
1: Dalmar. 3-0 pour l'Espagne.
0: Philippe fourche. Mmh. 2-0 pour l'Espagne. ouais et Éric Blanc, 4-0. Ça monte à la tour, enfin Raymond Domenech. 1, 3
7: 2 1-0. 1-0
0: Pour Pour le spam. Vous avez un doute J'ai un petit doute. Vous voulez appeler un ami Je voulais faire <rire> un vrai Bon, euh, la soirée multiplex va commencer, mais Saoud euh, va venir sur le plateau, va vous animer euh, tout ça évidemment. Ça va le stanteur et l'une maître. On vous souhaite une très bonne soirée. Le débrief de cette soirée multiplex, ça sera dans la deuxième partie dans l'équipe du soir. Allez, on vous embrasse. Bon appétit si vous êtes à table. Allez, à tout à l'heure.